토요일 말씀입니다. 장세기 11장 1절에서 9절까지 말씀 온 땅의 언어가 하나여 말이 하나였더라 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라. 여호와께서 이르시되 이 무리가 한족 속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 얻으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. 아멘. 오늘 읽은 말씀은 아주 유명한 바벨탑 사건이 기록된 부분입니다. 1절에 나오는 것처럼 온 땅의 언어가 하나고 말이 하나였더라. 2절 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류했다. 자, 동방으로 옮기다라는 말은 이미 에덴 동산에서도 동쪽으로 쫓겨나고요. 그리고 가인도 동쪽으로 옮겨갑니다. 그래서 동쪽으로 간다는 느낌은 하나님의 복으로부터 이렇게 멀어지고 있다. 하나님의 임재로부터 멀어지고 있다. 그리고 또뭐 분리되고 쫓겨난 자들이 가는 방향이 동쪽이었다라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 물론 지금 우리가 사는 시대에 뭐 동쪽이는 뭐 터가 안 좋니 그런 말 하고 있는 건 아닙니다. 그건 아니고 그 당시에 장세기 기록된 그 당시의 분위기가 그리고 흐름이 그런 거죠. 동방으로 옮기는 부분들이 문제가 있다는 것을 알 수가 있고 이것은 뭐 아담과 가인, 롯 그리고 롯도 사실 또 동쪽으로 갔거든요. 그리고 이스라엘이 바벨론 포로로 잡혀가는 곳도 사실은 동쪽입니다. 그래서 이런 동쪽으로 옮기다, 동방으로 옮기다가 라는 이 말은 상당히 중요한 의미를 가지고요. 그리고 신할평지를 만나는데 신할평지, 이무로세 땅이죠. 이무로세 땅. 자, 3절에 보시면 서로 말하되 자, 벽돌을 만들어 경고히 굽자하고 이 벽돌로 돌을 대신하여 역청으로 진흙을 대신하고 사절 또 말하되 자 성우가 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였다. 자 3절에 보시면 서로 말하되 자 이런 말이 나오고 또 사절에 또 말하되 자 근데 영어성경을 보면 또 오늘도 마찬가지지만 은 우리가 라는 말이 들어가 있어요. 서로 말하되 우리가 벽돌을 만들어 사절 또 말하되 우리가 성읍과 탑을 건설하여 우리 이름을 내고 우리란 말이 세번 들어갑니다. 그래서 바벨탑을 만드는 이 사건이 결국은 사람들이 모여서 그들이 하나가 되어서 정말 합의하여 했던 모든 세상 사람들이 함께 동참했던 일이라는 것을 짐작하게 해요. 왜냐하면 구절에 가면 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를라고 되어 있습니다. 온 땅의 언어를 말을 할줄 아는 모든 사람들의 언어를 혼잡해한 거예요. 그러니까 이제 우리가 진짜 우리가 이렇게 하자 이런 것은 정말 역사상 찾아볼 수 없는 혼연일체 혼연일체 말좀 이상한가요? 
여사상 찾아볼 수 없었던 정치적인 합의를 통해서 하나가 되어서 추진했던 놀라운 사업이었던 겁니다. 그래서 사절에 보면 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하자. 하나님의 영역을 침해하려는 아주 이상한 목표를 세우게 되고요. 하늘에 닿아서 뭐할 건가요? 자, 또 하늘에 닿게 하여 이름을 낸다. 그러니까 하늘에 닿으면 이름의 이름이 나는 거예요. 뭔가 좀 이상하죠? 예, 결국은 이 느낌이 이제 모여서 그런 역사를 이루어내므로 자기들의 대단한 일을 이루어냈다는 것을 스스로 이름을 남기려고 하는 겁니다. 하나님과 상관없다는 것을 이제 눈치챌 수 있습니다. 오전에 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨다. 자, 사람들이라는 요 말은 오늘 읽으면 아담의 아들들이라고 되어 있습니다. 흙으로 만들어진 아담의 아들들, 그러니까 흙으로 만들어진 사람들 이런 말이 되는 거죠. 그래서 흙에서 비롯된 존재들인 그들을 보려고 내려오셨다. 의미 있는 말이죠. 일부러 사람들이 건설하는 이런 말을 쓰시고 계시는 겁니다. 6줄에 여호와께서 이르시되 이 무리가 한족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자는 일을 막을 수 없으리라. 하고자는 일, 앞으로 더 나쁜 짓을 할것 같다 이 말씀이죠. 결국 이것은 도덕적인 그런 문제라기보다는 탑을 세우면서 스스로 위대하다는 착각을 계속하면서 살 것이다. 그런 짓을 막을 수가 없을 것을 분명히 하나님께서 말씀하시고 7절 자 우리가 내려가서 그대원을 혼잡하게 하자. 자 이것은 자 우리가 앞에 말했던 3절에 서로 말하되 자 우리가 벽돌을 만들어 4절에 또 말하되 자 우리가 성과 탑을 건설하여 자이 말을 빗대어 사용하시는 거예요. 삼일제 하나님의 모습도 생각하게 하지만은 또 그들의 말들을 빗대어서 말하는 거예요. 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자. 8절 여호께서 그들, 거기서 그들을 온지면이 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤다. 자 고대 근동신의 신화 그 당시 신화를 조사를 해봐도요. 이 바벨탑 사건과 같은 이런 이야기는 찾아볼 수가 없어요. 그런 이야기는 아직 발견된 적이 없습니다. 뭐 최근에 뭐 예를 들어서 특별한 그런 유적이 발견돼가지고 그런 기록이 남지는 않는 이상 사실은 그 이런 일은 비슷한 것 찾아볼 수가 없는 아주 독특한 사건이 기록되어 있습니다. 그래서 이제 앞에 나왔던 가인의 성 에노 도시도 안 좋은 의미를 가지죠. 하나님이 없이 새 출발한다. 새 창조를 하겠다는 말도 있고 여기 도시도 마찬가지인 겁니다. 구절에 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 바벨이라는 말은 원래 의미로 따지면 혼란이라는 뜻입니다. 그래서 이는 여호와께서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라. 그러니까 이제 그 도시를 건설하다가 탑을 건설하다가 성읍과 탑을 건설하다가 망했죠. 그래서 그 길을 바빌이라고 부른 겁니다. 혼란해졌다 이런 뜻이 되는 거고 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨다. 자, 온 지면에 흩으셨다는 요 내용이 중요해요. 왜냐하면 하나님께서 원래 흩어서 살아가라고 하셨거든요. 자연과 조화를 이루면서 또 자연을 어, 이렇게 관리하고 보살피라고 흩으신 거예요. 자, 이 사실이 중요합니다. 원래 하나님의 뜻이 흩으시는 거예요. 
많이 퍼져나가야 되는 거거든요. 어, 그러면 우리가 이제 생각해 보면 우리 시대는 어떤가요? 우리가 도시를 건설하는 것이 나쁜 짓인가? 근데 사실은 이 지구 전체의 면적과 살아간 땅을 잘 생각해 보면 대부분 인구는 집중되어 있습니다. 우리나라도 지금 대부분 인구가 도시에 즉뭐 서울, 대전, 대구, 광주, 부산 다 집중되어 있어요. 조금 더 시간이 지나면 뭐 군이라든지 아니면 경기도도 마찬가지고요. 한 2, 30명 더지 한 번이면 사람이 살지 않는 지역이 될 가능성이 높다고 합니다. 사실은 뭐 도시가 그런 문제가 생기게 되는 거죠. 그러니까 사실은 도시도 어느 정도 이렇게 정책을 통해서 흩어져 살수 있도록 하는 것이 사람이 살지 않는 자연보다는 사람이 살고 있는 자연이 훨씬 나아요. 근데 결국은 하나님께서는 원래 하나님께서 말씀하셨던 지면에 흩어서 생육하고 번성하는 하나님의 뜻대로 밀고 나가시는 것처럼 지금도 그 뜻대로 밀고 나가신다면 우리는 도시에 대한 의미 그리고 우리가 흔히 말하는 지방과의 균형 발전에 있어서 그걸 정말 잘 생각하고 잘 추진하는 게 그게 하나님의 뜻을 따르는 것이 될수 있는 겁니다. 그럼 우리 금금 도시는 어떻습니까? 많은 문제가 있잖아요, 사실요. 물류의 문제가 있고요. 공해의 문제가 있고 범죄의 문제가 있고 가난, 가난이 심화되는 문제가 있는 겁니다. 그래서 우리는 이런 창세기라고 하는 정말 그 하나님께 창조하셨을 그때 그 시대의 옛날 일이다. 옛날이 그랬지 뭐 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그때 하나님의 뜻은 지금도 바뀐 게 없습니다. 하나님은 변치 않으시고 또 시대가 지나면 세월 지나다 보면 상황이 바뀌면 한좀 고려해봐야 되겠네. 이런 말씀을 하신 적이 없어요. 정확하게 말씀하셨고 우리가 그 뜻을 이루기 위해서 우리가 지혜를 모아서 어떻게 하느냐의 문제이지 하나님의 원칙과 하나님의 뜻을 우리가 바꿀 수는 없습니다. 그래서 우리가 우리나라뿐만 아니라 미국 같은 경우에도 황무지가 엄청 많습니다. 미국의 인구가 뭐 2억을 좀 넘어간다고 이야기하는데 2억 더 되나요? 저 정확한 숫자는 기억이 나지 않습니다. 다 집중되어 살거든요. 그런데 결국은 어, 옛날 작가 엘로리지였던 것처럼 뭐 도시의 의미 뭐 이런 거 이런 거 보면 알게 되죠. 그래서 이런 어, 하나님께서 도시와 그리고 하나님께서 사람을 흩으시는 그런 의미 사이를 그 관계를 잘 이해하면 우리가 어떻게 해야 되는지를 알수 있습니다. 그리고 이제 벌써 우리 장세 11장까지 왔는데요. 자 1장부터 11장까지 오면서 공통되게 나타나는 패턴이 있어요. 하나님이 복을 주시면 인간들이 그것을 나쁜 걸로 바꿔요. 지속적으로 자꾸 나쁜 짓을 하면 복을 복으로 누리는 것이 아니라 자꾸 다른 짓을 한다는 거죠. 장전을 했더니 타락해버리고 홍수 이전에 장수했는데도 불을 나더니 타락해버리죠. 노아가 그 가족들에게 복을 주셨는데도 이 후손들이 또 타락을 해요. 또 생육하고 번성하라고 했더니 또 잘하다가 그 복을 바벨탑 사건으로를 또 일으키게 되는 것과 똑같은 겁니다. 이식으로 계속 그 패턴이 반복이 됩니다. 그래서 우리는 믿는 자들은 말씀을 잘 아는 자들은 번성에만 초점을 맞추는 것이 문제가 됨을 우리 알고 있을 수 있습니다. 우리 현이 말하듯이 요즘 말하는 번영신학, 잘 되는 것, 늘어나는 것에만 초점을 맞추는 신학과 설교와 교회의 목표는 분명히 문제를 일으킵니다. 그것이 이 시대에만 일어나는 것이 아니라 성경이 증명을 합니다. 항상 그래요. 생육하고 본성하는데 거기서만 집중하면 분명히 문제를 일으킨다. 
우리가 이것을 알고 말씀을 보셨으면 합니다. 그래서 이제 우리가 기도할 수 있는 것은요. 신자들이 자연을 잘 관리하고 보살펴야 하는 책임을 깨닫고 책임지게 되기를 원합니다. 이렇게 기도해야 합니다. 신자는 말씀을 창세기를 잘 이해하는 신자는 이 땅을 향하여 주위에 있는 자연을 향하여 어떤 책임을 져야 되는지를 알수 있습니다. 그래서 기도도 그렇게 해야 합니다. 이렇게 기도하시고 어, 저는 월요일부터 금요일까지 휴가를 갔다가 토요일날 이제 복귀할 예정인데요. 어, 여러분 그 동안에 계속해서 제가 휴가지에서도 계속해서 이 창세기 말씀에 큐티 말씀에 대한 요약을 계속해서 올려드리도록 그렇게 하겠습니다. 자, 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 말씀을 읽으며 하루를 시작합니다. 오늘 말씀을 기억하며 참으로 신자들이 자연을 잘 관리하고 보살펴야 하는 책임을 가지고 있음을 하나님께서 그 책임을 우리에게 주셨음을 깨닫고 참으로 온 짐에 흩어져서 경건한 자들이 하나님의 말씀대로 살아가는 일들이 일어나기를 간절히 바라옵고 그래야 신자들이 환경에 대한 이 자연에 대한 책임을 질수 있는 책임을 지는 일들이 일어나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘